0: Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas
1: Desde la nominación de Emily en París, California Estás escuchando streaming de Fuera de Series El programa que semana a semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades Del mundo de las series de televisión Yo soy CJ Navas y para hacerle repaso de lo mejor y lo peor de los próximos 7 días Los que van del 15 al 21 de julio en el mundo de las series Me acompaña como siempre Álvaro Niva Álvaro, ¿cómo estamos? Hola, muy bien Vamos a hablar, evidentemente, de los semi eh, por partida doble. Vamos a hablar aquí en de, 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 de cómo ha ido las nominaciones y en general, cómo he visto y, y cuáles son las que más hemos echado en falta, aunque dedicaremos un especial que tendré disponible el próximo viernes analizando una, uno por una, todas las categorías y haciendo también nuestra pequeña mini porra. Haremos, como siempre, las noticias, haremos, como siempre, nuestros Power Rankings, las respuestas a las preguntas, pero antes de entrarme en todo eso, permitidme que dé las gracias a Aquarius por patrocinar streaming de fuera de este también esta semana. Y es que Aquarius quiere que recuperemos eso que nos mueve. Y lo que a mí me mueve, sin ninguna duda, son las ganas. Esas que me motivan a seguir intentando y reintentando todo aquello que me motiva en mi día a día, a pesar de que a veces, como a todo el mundo, las cosas no me terminen de salir como esperaba. Entonces, tomo un descanso. Hago esto que tanto le gusta a Álvaro de coger el bote y que se oiga en el micrófono. Me repongo doy un pequeño trago y recupero las ganas de nuevo, porque sé que cada vez que lo reintento significa que no me rindo. Y qué mejor manera de recuperar las ganas de seguir intentando que con un Aquarius para recuperar eso que nos mueve, recupera eso que nos mueve, hashtag recupera eso que nos mueve, mi agradecimiento a Aquarius por patrocinar streaming, como os decía antes. Álvaro, después de este momento refrescante, vamos ya con las noticias. Una de última hora cuando estamos grabando, como siempre en directo, los miércoles a partir de la una de la tarde, nos podéis ver en directo, todos los que nos queréis acompañar a través de Twitch.tv y es que tenemos, si no hierro lo más parecido a hierro confirmado por parte de Movistar Plus
2: Avanzábamos precisamente nosotros cuando contamos que Hierro no tendría tercera temporada, que sabíamos que Movistar estaba trabajando en algo con los creadores de Hierro y ahora por fin hemos podido saber qué es y se trata de esta serie que se llama Rapa, que el hombre quizá no, no, no nos lleve a nada, pero eh, si entendemos un poco el, el contexto de qué va la historia ya sí que lo comprendemos y hacer referencia a la Rapa das Bestas, que es... Eh, cuando están los, los caballos ahí en Galicia libre y se intenta etcétera etc. Eh, al final sí que, en cierto modo, es una serie bastante parecida a, a Hierro en Espíritu, no solo porque tiene al equipo creativo detrás, sino un poco por el concepto, porque eh, pues eso en medio de un momento muy folclórico en una localización muy específica, que es Galicia, pues hay un, un asesinato, y en este caso es el de Amparo, que es la alcaldesa de esa localidad, y hay un, un profesor frustrado que se llama Tomás, que es el personaje de Javier Cámara, que será el único testigo del crimen. Y luego una sargento de la Guardia Civil que se llama Maite, que no sabemos todavía quién la va a interpretar, que son las dos personas que van a intentar eh, resolver ese asesinato. Entonces tenemos esos elementos de eh, folclore, una localización que va a ser muy protagonista, un crimen, etcétera. Así que a ver cómo sale. Está creada por Pepe Coira y Fran Araujo. Pepe Coira era creador de, de Hierro, era el guionista de Hierro y Fran Araujo es un productor y guionista muy vinculado a Movistar y luego repiten también en, en esta serie Jorge Coira como director uh -huh. y Alfonso Blanco de Porto Cabo como productor ejecutivo. Así que parece que, que es la continuación un poco espiritual de,
1: de Hierro. Y un momento de dulce para la producción gallega y para los rodajes en Galicia, ¿no? Tuvimos Nebo en Televisión Española, tuvimos El Desorden que Dejas y también El Sabor de las Margaritas, que ha tenido una continuidad, más allá de su emisión inicial dentro de Netflix y esta otra más, de, de esa pujanza que estamos viendo en los últimos tiempos y de, de cómo se está haciendo producción eh, cada vez más sensiblemente fuera de los arcos tradicionales de Madrid y Cataluña y cómo se está liendo, y, y, desde luego, el norte que se está funcionando muy, muy bien en los últimos tiempos.
2: Sí, desde luego que Galicia ha ido cogiendo, también tenemos por ahí alguna más, el, el Desorden que deja, por ejemplo, Neboa, sí que se le ha dado ese título del Galician Noir, un poco al rebufo del Nordic Noir, y, y sí que está funcionando bastante bien.
1: Cambiamos un poquito de tercio, nos vamos a un reboot, un reboot de los que estamos esperando para las próximas temporadas, y es que Kelsey Grammer daba una entrevista y contaba un poquito, un poquito de lo que esperamos del nuevo Fraser, que fundamentalmente es él, porque nadie más del elenco original por ahora ha firmado para, para volver a este reboot.
2: Se supone que van a estar todos, él ha dicho precisamente en esta entrevista que sí, que han llamado a todos y que todo el que quiera estar va a estar, Así que, pero es cierto que no hay como confirmaciones, tampoco hay confirmación de fechas. solo sabemos que se verá en algún momento en Paramount Plus, pero bueno, es lo típico que está promocionando la otra película y le preguntan por Fraser porque es imposible no preguntarle y él ha dado unas pinceladas muy breves, pero bueno, que ya nos dan <ríe> pie para abrir boca y dice que, que si Fraser empezaba con esa mudanza de ciudad eh, de la etapa Cheers a la etapa Fraser, pues ahora viviremos eh, como Fraser va a dar va a hacer otra mudanza, no nos dice a qué ciudad y sí que no avanza, que, que parece que va a esa ciudad a hacer una cosa puntual, pero que luego se enreda todo y se acaba quedando ahí y que acabará siendo más rico de lo que nunca ha soñado, es lo que nos ha dicho. Que luego no sabemos si eso luego tendrá trampas si se le volverá en contra o qué pasará, pero bueno, ese ha sido el, el titular que nos ha
1: querido dar empezaremos las cábalas a ver si se va al sur o dónde va a ir exactamente, o volverá otra vez o un Chicago, que podría funcionar muy bien hemos hablado muchas veces del efecto Netflix, esa bueno eh, virtud que tiene la plataforma del gigante rojo de coger una serie modesta, una serie con cierto reconocimiento en su emisión inicial y que luego tiene una explosión absolutamente de fans y tanto es así que Manifest, cancelada que intentó resucitar Netflix, sigue triunfando en Estados Unidos y también aquí en España que aquí, aquí la tiene realmente es HBO Max pero que tuvo HBO Plus eh, HBO España, eh, que también tuvo esa segunda vida, es curiosísimo cómo de vez en cuando surgen estas series que, bueno, pues tenían esa, como os decía una audiencia eh, pequeña y que de repente Netflix la saca de la nada, Álvaro
2: Sí, de hecho cuando se canceló eh, por parte de NBC lo que se estuvo comentando era si Netflix eh, precisamente por esto eh, sería aquí la rescatase. De momento Netflix dijo que no, que no le interesaba, pero lo cierto es que eh, desde que... De ese momento hasta ahora no he hecho más que subir Manifest y estar ahí como muy en eh, arriba del ranking. Es cierto, como tú dices, que aquí en España no la tenemos, pero eh, hablamos de los datos de, de Estados Unidos, que es el país donde, la, donde Silke la tiene, y es que hace poco fue cuando metieron las dos primeras temporadas, sí. ni siquiera tienen todavía la tercera. Y, y lo que consiguió eh, Manifest es estar, eh, empezó en el número dos y enseguida se puso en el número uno del top y estuvo 27 días seguidos, que es eh, equivale o sea igual a la marca que hizo Tiger King y solo está superada por Ginny Georgia. Entonces, por mucho que ya Netflix dijese que no la iba a rescatar, como que esto ha alentado a los fans y a, y a, a todos sus seguidores, pues eso, a, a tener esa esperanza todavía de que Manifest pueda ser rescatada por, por Netflix, no sabemos si como una temporada, como varias, o sea, porque el plan inicial de, del creador, que es Jeff Rake, era hacer eh, seis temporadas, Se habían hecho tres y quedarían otras tres. Pero luego sí que ha comentado que estaba pensando cómo podía darle una vuelta a eso y, y no tener que comprometer a un hipotético comprador a tres temporadas, sino incluso él hablaba de una posibilidad de, de una película de dos horas o de hacer menos temporadas, etc. Entonces, quizás sí que, sí que pueda haber esperanza.
1: A ver qué ocurre con ella, la que sí que tenemos ya confirmada es uno de los grandes éxitos desde los últimos tiempos de Netflix, que es Witcher. The Witcher, más allá de spin-off arriba, spin-off abajo. Ya tenemos la confirmación de su regreso.
2: Sí, desde luego la, la gran baza que tiene Netflix, o por lo menos eso intenta que, que aparente. Hicieron este fin de semana una, una especie de Comic-Con centrada en The Witcher, que la hicieron tanto Netflix como CD Projekt Red, que es quien tiene los derechos de toda la saga de videojuegos y también de otros productos derivados, tipo cómics, etcétera Entonces, unieron fuerza y anunciaron varias cosas entre ellas, que ya la fecha de regreso de The Witcher será el 17 de diciembre, que es una fecha bastante similar a cuando lanzaron la primera temporada. En, fue en 2019, o sea, han dejado un año ahí de barbecho, pero sí. vuelve a ser como más o menos campaña navideña cuando la traen y lanzaron primer avance. Que, que bueno, no comentamos por si sí hay spoiler, pero vemos ya a los personajes, eh, digamos, en la situación eh, que es consecuencia del final de esa primera temporada. Lanzaron también algunas fotos etcétera, y luego eh, lanzaron eh, eh, más información sobre el contenido eh, pues eso, eh, secundario de la franquicia secundario si se me permite esa expresión, que nadie se empade, y entre ellos está una precuela de animación que se llama eh, The Witcher, la pesadilla del lobo, que llega el 23 de agosto.
1: Uh -huh. Y sección Marvel, lo primero que tenemos, bueno, pues dos noticias, quizás algo sorprendente en alguno de los casos. La primera es la confirmación de la primera serie de Marvel que va a tener más de una temporada, que es ni más ni menos que Loki.
2: Eh, además, lo han hecho un poco como hicieron con, con The Mandalorian, que uh -huh. han utilizado directamente el, la escena de. El, bueno, el momento de créditos de esta primera temporada para sacar un cartelito. Tampoco se han quebrado la cabeza. <risa> han puesto un cartel de Loki volverá a la segunda temporada. Chimpú, no han dicho nada más. Pero sí que es curioso lo que tú dices, que, que es la primera serie de estas tres que hemos tenido que, que está confirmada. Es cierto que Wotif o... Como la llama aquí, ¿qué, qué pasaría si, que, es, que es la que se estrena en agosto, sí que estaba anunciado que tendría dos temporadas, pero digamos de esta de acción real y tal, pues Bruja Escarlata mmm, dijeron que no, que harían algo con Visión y con la Bruja Escarlata. Se sabe que Wanda va a aparecer en la peli de Doctor Extraño en la segunda, y que, bueno, que esos personajes tendrán continuidad en el MCU, pero no tiene una segunda temporada como tal de Bruja Escarlata y Visión. Y luego es curioso porque el. El tema de, de Falcon y el Soldado de Invierno eh, es una serie que han presentado los Emmy no como miniserie sino como serie, pero no está renovada por una segunda temporada. Se intuye que la historia de ellos va a continuar y que va a tener, mucha por supuesto, mucha importancia en Capitán América 4, que veremos un nuevo Capitán América, pero no se sabe qué va a pasar exactamente con la serie. Entonces, con Loki ha sido la primera vez que han confirmado segunda temporada de esta serie de acción real.
1: Y si no tenemos continuación de Brujas en la televisión, sí tenemos al menos unas declaraciones enigmáticas <risa> de Kevin Feige como suele hacer siempre él, en el que confiesa, pues eso, el amor que todos tenemos sobre Agatha Harness y que esperamos poder verla próximamente, veremos en pantalla grande, en pantalla pequeña una mezcla de las dos.
2: Es que qué alegría, ¿quién no quiere ver a, a Agatha, el personaje de Catherine Han, en, en, otra vez en acción? Pero claro, eh, ha sido una, una declaración un poco tramposa, porque, bueno, no tramposa, pero él ha, ha afirmado que la volverá a mover y eso siempre es buena noticia, pero ha dicho, bueno... Primero la veréis en puñales, por la espalda 2, luego en otras cosas, dicho, y en el MCU, bueno, todavía queda. Entonces, pues suponemos que eso irá un poco en paralelo con la historia de, de Wanda a lo largo de las películas y series que tenga Marvel, pero, pero todavía no la podemos esperar pronto, entonces, bueno, ha sido como un poco agridulce yo Esas declaraciones.
1: La, desde luego en sí. por el escalador, seguro que la veo, eso no tengo ninguna duda. ¿eh?
2: Sí, luego ha dicho alguna cosilla más, ha comentado, por ejemplo, eh, respecto a que se haya confirmado que Loki es bisexual por fin de una manera eh, canónica y no leyendo entre el subtexto. Pues bueno, ha dicho que, que, que sí, que los cómics han trazado ese camino de la representación LGTB desde hace mucho tiempo y que quieren llevarlo a la pantalla con otros personajes. Veremos a ver si realmente cumplen o no. Y, y yo me uno a esa petición que hizo, que hizo nuestra Raquel Pérez cuando hablaba del final de Brujas que la televisión, de que rescate la historia de de uno de los hijos de, de Wiccan, que, que es uno de los hijos de, de Bruja Escarlate y la Visión, que en los cómics pues, tiene un, se echa un de novia a Hulking y, y tiene una historia ahí bastante interesante a rescatar. Y luego la otra cosa interesante que, que ha salido de Marvel esta semana es que eh, sorprendentemente han dado una cifra que es cuánta gente, o mejor dicho, cuánto dinero han ganado con los visionados de la película Bru eh, Viuda Negra que son 60 millones de dólares que si hacemos el cálculo porque son 30 euros por, por usuario, pues serían 2 millones de espectadores los que han conseguido vía, vía ese alquiler en, en la plataforma de streaming y yo creo que se pueden dar con un canto en los dientes porque 60 millones de dólares que además se suman a una buena taquilla que es 150 millones de dólares pues no es mm -hmm. Vamos, no sé si tú le dirías que no <risas> esa cantidad. En tu...
1: Yo creo que va a marcar un éxito a, a la hora de plantearse si van a seguir con el premium Access, este que ha, de alguna forma tiene hecho de forma pionera eh, Disney Plus, ¿no? Desde el que pagues, pues, al igual que ocurrió con Mulan, luego la gente ahora tiene disponibles las películas en torno a 12 meses y medio, 3 meses después, y lo hemos tenido con ellas. HBO ha decidido durante este año en Estados Unidos con HBO Max estrenar eh, directamente todas las películas de Warner, de las dos simultáneamente, sin ese coste pero hay unas cuantas, ya va a ver qué ocurre también con, con NBC Universal por la parte de Universal a ver qué ocurre con Paramount, para la parte de Paramount Plus, pero desde luego 60 kilos no es ninguna tontería, teniendo en cuenta que además, no puedes comparar las mismas cifras de cuando te la dan de taquilla que cuando la das de Premium, porque al final la de taquilla hay un porcentaje bastante grande es menor que el de otras corporaciones, porque al final Disney tiene mucho peso a la hora de negociar y se puede estar quedando sobre el 70-75% de ese dinero que entra por taquilla, pero al final estás compartiendo ese 25-30% con la sala de que en algunos casos puede llegar a ser hasta el 50%, mientras que de esos 60%, quitando los costes de distribución, quitando lo que te cueste en sí, el servicio de internet, son absolutamente todos clean con caja. Los números son bastante buenos para el mundo que estamos, teniendo en cuenta que, además que todavía no se ha estrenado en China, que al final siempre suma una cantidad bastante interesante de dinero y más todavía para las películas de Marvel, y como te digo, yo creo que sí que va a marcar desde luego serias reflexiones en Hollywood de cómo se van a distribuir los grandes blockbusters y las grandes franquicias, pensando en James Bond, pensando en las nuevas, las dos nuevas de Misión Imposible que está rodando ahora mismo Tom Cruise en, en Londres para redar una detrás de otra, es decir, todas esas películas, las próximas de Fast and the Furious, evidentemente todas las películas de Marvel, si en el futuro se va se va a mantener o vamos a tener las tradicionales ventanas que yo creo que cada día van a ir a, ir a menos. ¿verdad?
2: Sí, o sea, yo creo que lo más claro es que si han dado el dato es porque evidentemente es bueno para ellos, lo consideran un dato positivo y es cierto que habrá que ver y habrá luego durante estos últimos, estos próximos años, haremos mucho análisis de qué productos pueden aguantar eso y qué no porque posiblemente no todos consigan esa cifra, al final estamos hablando de un gran blockbuster de Marvel, pero bueno, sí que parece que se va abriendo esa puerta que haya esa, esa cosa mixta y sobre todo yo creo que ejemplifica lo que siempre se ha temido de el streaming mmm, hace que la gente no vaya al cine o no. O sea, la gente que quiere ir al cine la va a ver en el cine y la gente que dice yo me voy a esperar a verla cuando esté en Disney Plus... A lo mejor sí que la paga antes porque la quiere ver en su casa. Entonces, es eh, curioso ver cómo avanza esto.
1: A ver qué ocurre con la siguiente, ver qué deciden hacer con Inmortales y con el resto de las cosas que tienen para, para los próximos tiempos. También en una película, pues eso, después de dos años de sequía, de no tener prácticamente nada en, de, de cine de, de Marvel. Y todas esas circunstancias, pero yo, yo creo, desde luego, sí que habrán muchas reuniones y muchos eh, toma de decisiones en los próximos meses de cómo se van a, a emitir y cómo se van a hacer, desde luego, de los grandes blockbusters. Por último, comentamos Telecinco, su ficción, eh, hace poquito, porque iba a estrenar Doc, de las que para arriba y para abajo durante toda la Eurocopa hemos ido a hablar un montón, tanto esa, más, menos que de Operación Camarón, pero un poquito hemos ido a hablar de ella. Y tenemos también que, bueno, que parece que este otoño van a tener alguna baza y que vuelve a intentar hacer alguna cosita en ficción, más allá de sus comedias, que es lo único que le funcionado en los últimos tiempos. Álvaro.
2: Sí, es curioso porque sacaron eh, una promo, bueno, que la estamos viendo ahora por televisión, en la que cuentan todo lo que viene en otoño, desde reality programas, etcétera, a ficción. Y... Lo cierto es que Telecinco está últimamente muy perdida en cuanto a ficción, no, no está poniendo el peso en eso, está poniendo mucho más el peso, pues como todos sabemos, en, en La Isla de las Tentaciones, en Supervivientes, etcétera, y aquí sacan pecho de muchos títulos que probablemente no todos lleguen en otoño como avanza esa promo, pero sí que eh, pues ponen ese énfasis. Por supuesto, las bazas más, más potentes que tienen son la que se avecina, que otra curiosidad es que anuncian esta temporada como la última y es cierto que es la última como la conocemos, pero se supone que lo que están haciendo después en la temporada 13 pero entonces ahora no sabemos si como han dicho que en la última temporada van a hacer un rebranding muy loco, uh -huh. veremos y la otra gran baza es El Pueblo que, que tiene pendiente el estreno de la segunda temporada eh, que ya se vio en Amazon para envidio y luego hay una cosa curiosa que es que anuncian para este otoño Entrevías, que es esa serie eh, de José Coronado y Luis Aera, que tiene un poco el mismo equipo tanto delante de la pantalla como detrás de Vivir Sin Permiso que es una serie pues muy, muy eh, la línea de estas ficciones que le han funcionado bien a, a Telecinco, es un barrio marginal, en luchas de poder, etcétera. Y, y es curioso porque no está anunciada para ninguna plataforma. Y, y en lo último meses barra años, eh, casi todas las series que había producido Telecinco, parecía que había un poco dado su brazo a torcer y que ya no le interesaba tanto la ficción y que iba siempre a tener la serie en su eh, ellos como segunda ventana en lineal y esta, entrevías que la anuncian para otoño, no la tienen eh, por lo menos hasta ahora, hasta donde sabemos, no, no la tienen cedida en primera ventana a ninguna otra plataforma. Sí. Y luego además tienen Besos al aire, que sí que ya la podemos ver en Disney Plus, y Madres que es una cosa que a mí me tiene loquísimo porque eh, funcionó fatal eh, la primera temporada en abierto, pero eh, debe ser que a Amazon está funcionando muy bien porque están produciendo ya las temporadas 3 y 4. Entonces, está como esa paradoja de que están produciendo un montón de temporadas, pero a la vez la tuvieron que retirar de parrilla por baja audiencia y siguen anunciándola como que va a volver. Entonces, no sé muy bien qué pasará con Madres en abierto.
1: Yo es que cuando leí tercera y cuarta, la pregunta fue: pero ahí veía segunda, de verdad, de verdad, me quedó total y absolutamente loco. Y lo entrevía, sé que es una cosa de, de luego que desde luego me extrañó un montón, especialmente para Amazon, ¿no? Tuvimos mensajes al aire con Disney Plus, pero es una serie muy del corte de Amazon y que yo pensaba que vamos a poder ver ahí antes, eh, batiendo lo anterior. Como decía Álvaro, la que se avecina, lo que tenemos es un cambio de decorados porque cerrar los decorados, que además eran del tío. O sea, eso sí lo he comentado previamente, que era un contrato de alquiler, se acababa el contrato de alquiler y para la próxima temporada íbamos a tener plato totalmente nuevo y a lo mejor se aprovechan para. Para volver a cambiar el nombre de la serie y tirar a partir de ahí. De noticias vamos a críticas, comentamos los últimos estrenos que hemos tenido y empezamos por Missy Quest, que cerraba una segunda temporada redonda, a buen entender, de Antonio Rivera.
2: Sí, nos decía que, que no solo era un buen cierre para la segunda temporada, sino que si acabase la serie ahí, si decidiesen no renovarla por lo que fuese, él entendía que era un final perfecto para Mighty Quest y que, y que funcionaba muy bien. Y luego comentaba, eh, insistimos en, en que no entramos en spoiler, pero bueno, que, que le llamaba mucho la atención cómo ese episodio que tiene siempre la serie a mitad de temporada y que... Tira hacia atrás en el tiempo, ayuda a cambiar todas las dinámicas que parece que están como muy inalterables a lo largo de, de la temporada y que la, la revuelve todo. Entonces comentaba pues eso, que era de lo más interesante de esa segunda temporada.
1: Sí, a diferencia de la primera temporada, que fue pues es un intermezzo, pero que no tenía más allá de un guiño en el último episodio de la primera temporada mucha más relación con, con, con el resto de, de lo que ocurría en la trama principal o en el resto de los episodios. Aquí sí que da un parón, 20 personajes importantes dentro de la trama y tiene esa consecuencia al final. Yo coincido con Antonio cuando lo vi, es decir, sería un cierre de, de serie perfecto. Esperemos que no sea así, que tengo muchas ganas de ver mi Zip Quest. Una que tengo reservada para este fin de semana es Monstruos a la obra, la serie alrededor del universo de Monstruos S.A. de Pixar, que ha llegado a Disney Plus. Álvaro, ¿qué te ha parecido?
2: Pues estoy un poco decepcionado de decir con Monstruos a la obra. A ver, eh, me pasa un poco como cuando comentaba eh, esta de Jurassic Park, Campamento Cretácico, que decía bueno, no sé si valorarla como una serie para adulto con todas las de la ley o bueno, entender que es una obra un poco menor dentro de la franquicia y además dedicada para niños. Eh, y en general un poco lo que nos pasa siempre cuando hablamos de las películas de Pixar que nos ponemos como muy estupendo y a lo mejor hay que pensar que simplemente son pelis para niños o no, porque hay que darle la importancia que merecen. En cualquier caso, me parece que, que Monstruo a la obra no consigue ser especialmente divertida y lo que hace es como llevarlo todo un poco a hacer un no un The Office, pero sí una comedia de oficina eh, en este en esta planta de sustos de Mostrópolis que además la acción se recoge muy de, muy poquito después, seis meses después de la primera película, es decir, cuando se cambian los sustos por risas y están todo el mundo un poco descolocado de a ver cómo conseguimos eh, ser graciosos para los niños y como planteamiento está bien, pero es cierto que no termina de ser especialmente divertida y luego le pasa una cosa que es que introduce un, un grupo nuevo de personajes que se porque van a ser los protagonistas, pero a la vez eh, tiene miedo de soltar a Mike y Sully, que él, aparecen, desaparecen, están presentes pero no, tú sabes que no son los protagonistas pero tampoco dejan de, de brillar del todo a los otros, como que da la sensación que, que les da miedo que los otros no sean suficientes
1: De esta hablamos de The Wild Lotus os comenté la semana pasada como ya la he visto y era una de las series que más dudas tenía de, de si me gusta o no me gusta o como había, Álvaro ha visto ya el primer episodio ¿qué te ha parecido al final Álvaro?
2: Pues, eh, como decíamos, pues yo iba con muchas mucha dudas y mucha curiosidad y sí que me ha gustado bastante. Es cierto que en este tipo de propuestas mmm, importa mucho cómo empieza, pero también cómo termina. Entonces, cuando acabe la temporada ya veremos a ver cuál es el balance general. Pero creo que sí que acierta bastante en en ser ese, esa serie un poco más ligera para el verano, pero que tampoco es una chorrada, porque a fin de cuentas es la propuesta de HBO grande para el verano. Y me parece que, que hace un poco lo que ya han hecho muchas otras series de, de HBO, que parece que se está ahí enrocando en eso de vamos a reírnos de los pijos, pero tampoco excesivamente eh, grotesca, no te los presenta de una forma que sean desagradable a mí, sí que me atraen los personajes suficientes como para empatizar con ellos, a pesar de que el, el mecanismo que usa White Lotus es ese que hemos visto tantas veces de a ver, son más ricos que tú pero también más tontos o también más desgraciados, como que te consuela decir tú eres más pobre pero igual no te va tan mal en la vida y, y bueno me parece que que tiene que el misterio tampoco es que sea una cosa que te vuelva loco y o sea, como que te queda más un poco por ver eh, este día a día de los personajes siendo un poco cretinillos.
1: Es una assemble... curiosísima hasta desde su concepción, que yo creo que no lo dijo contado el otro día, y dice en las malas lenguas que Casey Bloss, el jefazo de HBO se acercó a Mike White, porque hizo en su momento el Lightman o eh, aquí iluminada como se llamó la serie con Laura Dern que es una de esos quizás de las series más desconocidas de HBO, que mira que raro que hay una serie de HBO desconocida, pero de las que tiene de joyas escondidas, el Lightman posiblemente sea una de ellas, justo en medio de la pandemia o, o saliendo de la pandemia, de oye, ¿qué podemos rodar? que nos ha complicado, y Mike le dijo pues ¿por qué no tomamos un resort a, a a Hawái, y yo te hago una serie. Y, hombre, tuvo que ser un poquito más complicado que eso, pero realmente es el resumen. O sea, un resort que está totalmente deshabitado por el confinamiento y lo cogieron ahí en medio todo el equipo de producción y se fueron allí con los actores a rodar lo que es Wild Lotus. Vedla y nos vais contando y hablaremos de ella cuando concluya, que tengo mucha curiosidad por ver qué es lo que os parece. La que sí que ha llegado a su conclusión es Loki, lo comentábamos antes de la renovación para la segunda temporada, tendremos la crítica en la web y también tendremos, evidentemente, el último universo Marvel dedicado a Loki esta semana, que podéis escuchar, como siempre, en vuestro reproductor de podcast.
2: Sí, eh, ya ha podido verla Antonio Rivera con cierta decepción. Insisto en que en esta, eh, cuando comentamos este tipo de críticas lo hacemos sin spoiler, no os preocupéis. Pero bueno, habla de, de que es un poco abrupto el final y no solo eso, sino que le parece a Antonio que lo que ha ido tocando varios palos a lo largo de la temporada. Que, que nos vendían al principio que iba a ser un poco un thriller fincheriano, que luego se mete con cosas más sci-fi y rollo Doctor Who, que luego le da la aventura fantástica, y como que acaba tocando muchos palos en un recorrido no excesivamente largo, porque han sido seis episodios, y que nin, no llega a ser brillante nunca en ninguno de, de estos momentos, y, y bueno, pues eso, que, que parece que Loki no está a la altura de Bruja Escarlata y
1: Visión. Yo coincido con él, ya lo he comentado varias veces, es una serie que me gusta mucho más el concepto y leer sobre ella que cuando la veo la propia serie y me, me pasa mucho de lo que está comentando Antonio, a ver qué es lo que ocurre para la continuación. Dos cositas más antes de que pasamos con los agendos. La primera, Marisol Azabal nos recomendaba En la Ciénaga, una serie europea de crímenes disponible en Netflix.
2: Es una serie polaca de un canal que se llama Showmax, que aquí la tiene Netflix, esa serie que le planta el logo de original como si, si fuese suya. Y, y es cierto, lo que comenta ella es que es una de esas series que, que, la, que te meten ahí en la plataforma sin darte ningún tipo de, de bombo. Y que, y que luego cuando de repente vimos que se estrenaba la segunda temporada dijimos, pero ¿y esto de La Ciénaga que era? Entonces Maricho se vio las dos temporadas, la, la segunda la han estrenado hace muy poquito y la primera que tiene ya un tiempo y le ha gustado bastante sin ser una, un policíaco que inventa nada, al final pues es, eh, eh, va a una premisa muy clásica que es que hay un crimen que la policía da por solventado, pero que hay un periodista que cree que no está bien resuelto y que se pone a investigarlo. Y, y no es una serie de acción frenética, pero que es suficientemente interesante y además es una serie muy corta en cuanto a episodios, pues son una temporada de cinco y otra de seis, entonces pues ella la recomienda tanto para acercarse a un criminal cortito como para eh, dar primeros pasos como espectador en una afición europea si no sabes por dónde entrar, uh -huh. pues nos dice que este título puede ser
1: el óptimo para ello y lo último que os comentamos hoy es un artículo que publicamos en ForaSeries.com, hablando de una de esas series de la que más nos preguntan de en qué plataforma está, cuándo va a estar, y es que sigue estando complicadísimo, más allá de la edición en DVD o más allá de la compra que podemos hacer a través de iTunes o Amazon, los cosas similares, Fringe, y hacemos un artículo reivindicando, pues eso, quizás la mejor serie de JJ ahora.
2: Sí, eso era lo que nos decía María Juaria y por, por el recibimiento que ha tenido el artículo en redes sociales y todos los comentarios que nos llega, parece que mucha gente está de acuerdo en que Fringe es una serie muy, muy, muy reivindicable y bueno, es cierto que también mucha gente nos ha dicho, bueno, pero mejor, no sé cuánta, la temporada 3, mejor hasta la... <risa> o sea, como que hay también división, pero bueno, eh, María Juárez la reivindicaba y, y sobre todo eso que queremos eh, tener la oportunidad de decirle a las plataformas que hay muchas joyas como esta que no están en catálogo y que a veces están comprando cosas totalmente absurdas o, o de baja calidad y se nos quedan por el camino eh, series como esta que, que mucha gente querría volver a ver. Y bueno, pues eso, quien tenga ganas de leer sobre Fringe, ahí lo tenemos en la web este artículo, que, que seguro que si sois fans os va a gustar mucho y si no sois fans os voy a querer comprar los DVDs porque ya decimos que no está en streaming.
1: Eh, yo creo que es una de las series, desde luego, que podría funcionar tremendamente bien. Yo... Sí, recuerdo, yo creo que con un arco de cinco episodios creo recordar que era el tercer episodio de la tercera temporada, que parece de lo mejor que yo vi desde luego ese año en, en televisión me fascinó totalmente, y es una serie que yo creo dentro de un tiempo vería con las crías si estuviese disponible, porque es una serie que a mí en su momento me gustó mucho, y me entretuvo muchísimo Muchas más noticias, eh, para que no os perdáis ni las noticias, ni las críticas, ni los comentarios ni absolutamente nada de todo esto, uniros a nuestro canal de Telegram, telegram.me barra noticias FDS y así cada vez que colguemos cualquier eh, noticia, cualquier artículo, cualquier podcast os notificamos para que podáis verlos sin problema cuando queráis en Telegram. Vamos con los estrenos, vamos ya con las series que van a llegar en los próximos días y como siempre, para ello tenemos con nosotros a Marichol Lazabal. Maricho, ¿cómo estamos?
0: Pues muy bien, aquí mirando el calendario y viendo que llega el verano y llega un poco un aerial en series, ya os voy avisando. Mm. Arrancamos con la agenda, si os parece. El jueves 15 de julio Amazon Prime Video nos trae la segunda temporada del CID que parece ser que, mira, oye, funcionó bien con una presentación que fue la semana pasada y de la que nos estuvo hablando Álvaro, así que ya hemos hecho el precalentamiento. Por su parte, Netflix estrena la segunda temporada de Yo Nunca, Never I Ever, en inglés. Era bastante chula la primera temporada, me sorprendió gratamente, la verdad. Es una serie adolescente sin muchas ínfolas en donde los adolescentes son adolescentes, que eso se agradece. Así que habrá que ver la segunda temporada. El viernes 16 de julio, Netflix estrena la quinta temporada de Valhensing. Disney Plus trae la adaptación de Socios y Sabuesos. Alonia estará contenta porque es otra serie rescatada. Y Apple TV trae esta cosa extraña, esta comedia musical llamada Shishimagun. Shishimagun. No sé cómo se si llama.
2: Gracias. Creo. creo. <risa> <risa> Tampoco lo digo muy alto por si no... <risa>
0: Me lo he leído varias veces y aún así eh, no se me queda clavado. Eh, como os digo, una comedia musical un poco extraña. La verdad es que viene con suficiente pinta de ser particular como para que seguro que la voy a acabar viendo. El domingo 18 de julio eh, Starfleet nos trae Power Book 3, Rising Canon. Habrá que echarle un ojo. Starplay está estrenando poco, pero hay que reconocer que cuando estrena acierta bastante. Así que el martes 20 de julio Filming nos trae Irresponsable y Movistar Plus nos trae Profesor T. Y cerramos la semana con el estreno de la quinta temporada de Animal Kingdom, serie que yo no sigo, pero que soy consciente de que tiene muchísimo seguimiento. Así que la podremos ver en Movistar Series.
1: De todo lo anterior, Maricho, ¿es Migadun? ¿Es lo que vas a ver al final?
0: Sí, yo, yo nunca la veré, segurísimo, pero a la que tengo más ganas, sin duda, es, es Migadun.
1: Un beso muy fuerte, Maricho, hasta la semana que viene. Álvaro, ¿a ti qué te apetece de todo esto?
2: Pues yo la que voy a ver seguro es eh, la segunda temporada del CID, porque la primera mmm, me gustó relativamente. Cierto que. Mmm, me parecía que a veces pecaba un poco de cartoncillo piedra y otras veces estaba un poco dispersa en cuanto a trama, pero... En el cómputo general me entretuvo y como son temporadas de cinco episodios me pareció bastante entretenida. Entonces le voy a dar la, la, la oportunidad. Y por cierto, hicieron en la presentación, pusieron un vídeo que luego lo han colgado en redes que es precioso, que animo a todos a ver lo que es Jaime Lorente leyendo el cantar de Mio Cid, así con una imagen muy bonita y un, unos recursos de, de los del libro original que uh -huh. está en la Biblioteca eh, en la biblioteca Nacional. Nacional, o sea, precioso, precioso. Esa promo la tenéis que ver, si no veis la temporada, por lo menos verla.
1: Yo prometo ver la promo, no sé si veré la temporada. Yo creo que si me acercarías, Miguel, finalmente vamos a ver el primer episodio. Profesor, te recuerdo cuando lo estrenó Cosmo hace un par de años, que vi el primer episodio y un, un procedimental divertidito que era de Star Plus y el resto... Pero esta no es
2: eh, Remake, que lo sí. estuve mirando... Y, y pensaba que era la misma de este año, pero no, es un remake que han hecho ahora.
1: Para que veas. Pues igual Aquí me acerco a ella que ver era,
2: Aquella, si no me equivoco, era belga y sí. esta, británica.
1: Pues entonces, con más razón todavía. Yo estaba convencido de que era la misma la que estrenaban, pues igual sí que me acercó a ver esa. Vamos a ir con nuestro tema de desarrollo. Evidentemente, las nominaciones de los Emirates de 2021. Nuestros Power Rankings, con movimientos bastante importantes en la lista de las más vistas por nuestra audiencia. Las preguntas de los siguientes, pero antes, una pequeña pausa. Estamos ya de vuelta en streaming y ha sido el martes pasado por la tarde, horario eh, español. Teníamos las nominaciones de los Emmy. Como os comentaba al principio del programa, tendremos un programa el próximo que publicaremos el próximo viernes, en el que analizaremos las distintas categorías con más en profundidad. Pero es un momento, al menos, de que repasemos un poquito las grandes eh, tendencias o las grandes cosas que hemos visto. En unas nominaciones, Álvaro, quizás un poquito desangeladas por la cantidad de series nominadas o finalizadas eh, después de arrasar en premios, como en el caso de Comedia del año pasado, eh, con Seeds Creek, en el que no han podido ser nominadas este año.
2: Y muchas otras que se quedan fuera de, de, la, de la posibilidad de estar nominadas por, precisamente porque no han emitido temporada en este tiempo en el que eran elegibles por causa de la pandemia, entre ellas Succession, que era la que ganó el año pasado en drama, y en general es, son unas nominaciones en las que las categorías de drama son un poco más descafeinadas que otros años, con media digamos que es una ronda de comedia más de descubrimiento que de grandes consolidadas. Y luego, por otro lado, tenemos una miniserie que son, vamos, Chevkis, como se suele decir, son para ver qué brazo me corto, que me duela menos, porque eh, son toda una maravilla y, sobre todo, eh, son eh, miniseries protagonizadas por mujeres y, por tanto, la categoría de actriz principal de miniserie es la más reñida.
1: ¿Alguna categoría curiosa en cuanto a actor? Porque en miniseries no existe como tal la categoría de actor ni de actriz, sino es actor de miniseries, de películas, de televisión, especiales, y el que pasaba por ahí la, el, eh, hace un rato, que hizo Hamilton hace cuatro años, y se han decidido que como repone Disney+, Plus podía ser nominados, que ha sido una de las problemáticas que hemos tenido, pero yo creo que desde luego una de las grandes revelaciones lo comentabas tú, una categoría que hace diez años solo tuvo dos nominados, como es miniseries, que ganó en ese momento de Pacific, la continuación de Hermanos de Sangre, y que ya lo llevaba siendo los últimos años pero desde luego esta es quizás la categoría más grande por encima de drama y de comedia.
2: Sí, es que o sea, otro año ya hemos ido entrando poco a poco, pero este año ha sido descarado. Bueno, para que la gente sepa de lo que estamos hablando, están ahí podría destruirte, eh, Merofistown. Gambito de Dama, que creo que ya se queda como un poco atrás en el tiempo, pero aún así ha eh, tenido muchísimo reconocimiento a lo largo de todo su recorrido de premio y de público. Luego está el Ferrocarril Subterráneo y Bruja Escarlata y Visión, que es que cualquiera en cualquier otro año que, que fuese más flojito podría ser una perfecta ganadora. Y luego además han quedado eh, títulos importantes como El Pájaro Carpintero, It's a Sing, o Small Axe, que también podrían haber estado cualquier otro año como nominadas, pues han quedado fuera porque esta categoría eh, eran solo cinco, que además es curioso porque hay categorías en las que hay ocho, en estas solo cinco, y es un poco raro ese, en ese sentido eh,
1: como lo han decidido los Emmy yo creo que abrieron la mano, no recuerdo ahora mismo, para Drama, para las categorías principales creo que, que podían nominar hasta 10 con un mínimo de votos que tenían que tener cada una de ellas y el resto sí que la respetan. Tú nombrabas eh, Bruja Escarlata y Visión y quizás una de las grandes tendencias que hemos tenido también en estos premios es en cuanto al número de nominaciones y a nominaciones importantes, porque al final no es solo que te basen en categorías técnicas ¿no? pero son eh, la ruptura definitiva de eso de que a los semis no le gusta el género al menos en nominaciones, pero puestos, eh en los triunfos eh, las series más nominadas con 24 han sido The Crown, que yo creo una cosa esperable con la, el erial que estábamos desde luego en drama en los últimos tiempos pero también The Mandalorian y luego Brujas de la División solamente tiene una menos una menos son 23, pero es que además hemos tenido la entrada de The Boys que yo creo ha sido quizás una de las más sorprendentes dentro de la categoría de drama
2: Sí, esa para mí era la, la gran duda y lo comentábamos en el, en el streaming anterior que pasaré con The Voice porque eh, siempre EMI han sido mucho más reticentes que otros premios a dejar pasar todo lo que tuviese aire de fantasía, superhéroe y cualquier género así menos canónico y es cierto que, que Juego de Trono rompió esa puerta, pero bueno, estaba por ver hasta qué punto era una cosa puntual eh, porque era un fenómeno incontestable estable o era algo que, que iba a tener trascendencia en el futuro. Para mí era mucho más claro que Bruja Escarlata y Visión sí que va a estar entre las nominadas, pero Red de Voice pues sí que ha sido una sorpresa y además es de lo poco que ha conseguido colar en las categorías principales Amazon, porque es cierto que cuando hablamos de, del... Las nominaciones de los Emi, pues hay chorrocientas categorías y, y luego pues eso, se dice pues 23 nominaciones de Brujas Carla Visión porque hay millones de categorías en las que están en, de, en, en cosas técnicas, pero bueno, eh, yo creo que es más importante centrarse en las principales y de hecho era muy gracioso porque estaban también peleándose <ríe> por el titular los departamentos de comunicación de las grandes corporaciones americanas ayer de cuál tenía más nominaciones. Y lo que hacían era, por ejemplo, decir: claro, Disney Plus decía, es que no solo somos Disney Plus, nosotros queremos sumar en el cómputo Hulu y todo, FX, ¿no? Hulu. A veces era como, mira, cariño. <ríe> y lo mismo HBO con HBO Max, porque claro, si, si contabas solo HBO Max, te quedabas por debajo de Netflix, pero si le sumabas el Max, en fin. Esa cosa.
1: Eso es lo que tenemos. HBO y Netflix en esa competición de hace unos años. Recordemos que fue pues, una pequeña noticia cuando Netflix superó en nominaciones a HBO. Con los números que nos nosotros que hemos publicado, HBO tiene uno por encima, 130 nominaciones, comparado con las 129 en Netflix. Y aquí, desde luego, se ha visto que la jugada de HBO de meter el territorio Lovecraft como mejor serie y decir que no es segunda temporada una semana después, al menos a nivel de nominaciones, le ha funcionado bastante bien, porque es otra de las series más nominadas con diferencia en esta edición.
2: Pero más allá de, de esos números, digamos, totales, que eh, o sea, no le quiero restar importancia a los Emmy Creative EMIs, los Emmy, creative Emmys, los Emmy más, más técnicos, pero creo que sí que es más importante hacer un poco el análisis de, de cuáles son las series que se han colado en las categorías principales. Entonces, por ejemplo, en ese sentido, HBO eh, está muy pobre este año porque es una, una cadena que debería estar siempre como a la cabeza de todo y en cuanto a drama solo ha conseguido colar Territorio Locra, que es precisamente una serie que ha cancelado. Y luego Netflix, que normalmente tenemos esa sensación de que está mucho más vendida a productos mainstream y que no está un poco jugando tanto al prestigio como antaño, bueno pues tiene dos dramas que son Bridgerton y, y The Crown, pero luego en comedias pues ha metido también, bueno, lo de Millie Peris que es tal, pero tiene también el método Cominsky-Cobra Kai, o sea que, que al final Netflix no está perdiendo la partida tanto como parecía y luego está el, el tema de, de Apple TV Plus que también pensábamos que podría... Avanzar mucho y salvo Ted Lasso no ha oh. conseguido meter nada importante en las categorías principales. Entonces, yo creo que para mí, por lo menos personalmente, es más interesante ese análisis de las categorías generales que, que del cómputo
1: global. Sí, para mí esa ha sido una de las penas, sobre todo el no ver para toda la humanidad con su segunda temporada que me ha parecido maravillosa, tener más que una pequeña, creo que además ni siquiera una cosa técnica, o sea, se han olvidado absolutamente y totalmente de ella y yo sí, que firmemente pensaba, yo creo que lo que me y cuesta era un poquito más complicado que entras en comedia, aunque viendo lo que hay yo podría tener una, una más perfectísimamente, pero esas quizás han sido las que yo más he lamentado, el, el que no tenga nominaciones. ¿Hay alguna no nominación que te haya cabreado especialmente o que hayas echado de menos especialmente, Álvaro?
2: Ay, pues no, no he estado muy pendiente de las de las ausencias. O sea, la que comentaba antes de It's a Sin sí que, pues, quizá la que más me ha dolido. Pero a la vez me parece muy entendible que, que se haya quedado fuera porque la otra no hay ninguna que diga yo es que no se lo merece estar ahí. Entonces, quizás sería esa It's a Sin.
1: Sí, yo creo que Smolax es la otra que se ha dicho bastante, que al final nadie sabe dónde meterla, así como película, colección de películas, colección de episodios, serie, variedades o exactamente qué. Y luego en cuanto a, bueno, pues si no escandalitos y sí, estas cosas que nos llevamos un poquito la mano a la cabeza, yo y el principio, y Álvaro también ha comentado esa nominación de Emilín Paris, que de alguna forma, pues hombre, no es que reivindiquen los globos de oro, pero quizás ha sido desde luego lo más sorprendente. Y luego el follón que tienen con Hamilton Montado que se nomina la obra como tal en mejor variedad grabada, ahí está junto con la reunión de Friends, junto con el episodio especial que hicieron grabando eh, un episodio antiguo en forma teatral del ala oeste de la Casa Blanca y cosas similares, pero luego los actores de Hamilton, cinco años después de hacer su trabajo, que han podido ser nominados en la categoría, claro, y es que no es la categoría ni siquiera de variedades, que tira que va sino la categoría de miniserie, película para televisión y variedades, con lo cual hay un montón de serie, de gente trabajando en miniseries que ha quedado fuera y que está causando cierta polémica
2: Sí, porque al final no deja de ser una obra de teatro grabada y, y bueno, pues por ejemplo tenemos eso en actor principal de serie limitada o película para televisión están Paul Betani por Bruja Escarlata, Hugh Grant por The Undoing y Juan McGregor por Halston y luego tenemos a dos actores que son Limanol Miranda y Leslie Odom Jr. por Hamilton. Entonces es como un poco raro que, que estén ahí mezclados esta gente que viene de hacer una obra de teatro además muy relevante que no sabemos hasta qué punto les puede quitar el premio a unas personas que sí que han trabajado este año en una cosa más nominable. Entonces hay como cierta polémica por eso.
1: No lo tengo yo nada claro a la hora de votar, yo creo que después de la polémica habrá menos, pero igual sí que lo que se abre es una veda para que se empiecen a grabar eh, mm, obras musicales, especialmente musicales, no, de, de, de Broadway y que se empiecen a emitir de esa forma y mira, pues todo suma, no, no solamente los Tony, sino también los semi. Eh, esto es más o menos lo que ha dado de sí las nominaciones de los semi, como os digo, eh, hablaremos largo y tendido de ellos y cada una de las categorías, comentaremos que nos han parecido las nominaciones y haremos un poquito de porra y lo tendréis disponible el próximo viernes. Es el momento ya de ir con nuestros Power Rankings, de ir con las series más vistas por nuestra audiencia de la semana. Unos Power Rankings que, como sabéis, hacemos... Una pequeña encuesta que colgamos todas las semanas en Fuera de .com, en la que os preguntamos cuáles son las tres series que más os han gustado de las que habéis visto de la semana pasada. Una encuesta que también nos hacemos partícipes en nuestro grupo de Telegram, telegram.me barra Fuera de Series, donde aparte de poder hablar con más de 1500 personas que lo forman, cuando la colgamos os avisamos. Unos eh, power rankings, como os decía, con bastante movimiento. Lo primero, una entrada. La nueva comedia de Movistar Plus, súper normal, va directamente al puesto número 10 de power rank.
2: Y, por cierto, de Supernormal tendremos este jueves crítica a cargo de Aloña, que ya ha visto completa la serie. Uh -huh. En el nueve otra otra entrada es la de Ricky Morty, que está en emisión en HB España y TNT, y esta semana
1: consigue volver a entrar a, al ranking. En el 8 nos encontramos con la primera serie de Netflix que es Catla. Se deja tres puestos con respecto a la semana anterior en nuestro Power Rankings. Un pequeño fenómeno, pero está creciendo poco a poco. En el 8, como os decía, es increíble Netflix.
2: En el 7 tenemos Generation, esta serie de HBO España que sube en esta semana dos puestos.
1: Y en el 6 tenemos la otra serie de Netflix que es Jóvenes Altezas, se mantiene exactamente en el mismo puesto, una serie muy distinta de lo que nos había prometido su tráiler como pudimos hablar la semana pasada pero que se mantiene eso sí en el puesto número de nuestros Power Rankings
2: Y ahí con eso acabamos ya Netflix, la verdad es que la, la plataforma de roja está flojilla últimamente en nuestro Power Ranking En el 5 tenemos The Good Fight la serie de, del matrimonio King tan adorada por todos nosotros que está en emisión en Movistar Plus y es entrada, la entrada más fuerte por cierto de esta semana en el Power Ranking
1: Y a la espera que todavía se estrenen eh, Evil que no va a llegar su segunda temporada que se está emitiendo ahora en Estados Unidos hasta septiembre En el 4 empezamos con Apple TV Plus La historia de Lisey, se deja tres puestos con respecto a la semana pasada donde encabezó nuestro podcast, eh, nuestros Power Rankings y se queda en el puesto número 4 la adaptación de Stephen King
2: Sí, curioso ese descalabre porque todavía no ha concluido la, sí. la emisión, es este viernes cuando termina y de hecho tenemos un artículo en fraseres.com hablando de las preguntas que ha dejado abierta antes de su final la historia de Lisi, así que no sé, me, me da curiosidad saber si es que había cosas mejores que ver o que la gente de repente ha decidido abandonarla en cualquier caso Apple TV Plus sigue en, en buena posición en nuestro ranking porque Mighty Quest está en el número 3 bajando una posición
1: Y en el 2, Physical eh, comenzando o cerrando esta trilogía de series que está últimamente en los puestos muy altos de nuestro Power Rankings, la serie de Rosbind para Apple TV+, Plus, le queda todavía unos cuantos episodios, y e ocupa, como os decía, el puesto número 2.
2: Y en el número 1, un poco para callarnos la boca yo creo, ha subido nada más que cinco posiciones Loki, y se corona en, en esta, bueno, iba a decir su última semana, pero en realidad eh, la votación es su penúltima semana, sí. así que parece que la recta final sí que ha conseguido eso que decíamos que, que no estaba siendo ese gran éxito como lo fue Bruja, Escarlata y Visión en nuestro Power Ranking, pues sí que al final Loki se ha llevado el trono de Asgard
1: Ha costado, ha costado, pero al final ha llegado al número uno Loki y terminamos como siempre con las preguntas, Tony González nos preguntaba, ¿cuáles creéis que ha sido la, vecina, de la razón de la cancelación del vecino? ¿Una posible costosa tercera temporada, teniendo en cuenta cómo acababa la segunda, o que no ha funcionado bien en, en, tan bien en Netflix como se esperaba? Que en la segunda temporada le había parecido muy muy disfrutable se nos mandaba un abrazo desde Valencia.
2: Pues yo creo que, a ver, el, el tema de que lo que se abría de cara a la tercera temporada parecía mucho más costoso, yo creo que sí que ha tenido que, que ser una razón pa, a la hora de decidir, bueno, no estamos hablando de una comedia baratuna que podemos renovar por cuatro duros, entonces creo que sí que ha podido pesar, pero en general yo creo que el vecino no, no ha tenido demasiada repercusión. Siempre hablamos de esto un poco a ciegas porque no tenemos los datos, pero a mí me da la sensación de que no ha sido una comedia especialmente exitosa. También un poco porque pasó mucho tiempo entre la primera y la segunda temporada y eso ha podido hacer que se apague un poco la llama.
1: Eh, Joven Cadista nos decía un comentario, Post, eh, terminó hace un tiempo en Estados Unidos pero en HBO España ha ido a otro ritmo porque hasta esta semana no ha estado doblado el último capítulo final y es que es una de las cosas que últimamente tenemos eh, también es que los estrenos sí que los volvemos a tener pegados a Estados Unidos pero están tardando alguna de las temporadas o alguna de las series en doblarse hasta dos y tres semanas después de su estreno original subtitulado Álvaro.
2: Sí, siempre en versión original subtitulada las tenemos al día siguiente y, y Pose ha ido emitiéndose junto a las emisiones de FX en Estados Unidos y va, o sea, si la emiten eh, un día por la noche, a la mañana siguiente nosotros la tenemos que además son la misma hora pisándose prácticamente por, por la diferencia horaria. Pero sí que el, el tema del doblaje llega un poquito más tarde en algunas series, pero bueno... Eh, siempre está la posibilidad de verla con su título o oh, espera un poquito.
1: Luis Fomero nos pregunta cuáles son las próximas miniseries con mejor pinta.
2: Uy, pues miniserie con mejor pinta. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Eh, Importante,
1: gordísimo que... en HBO. Bueno, en el Hulu, que a ver dónde lo tenemos aquí, es la miniserie de Nicole Kid. Night Perfect Strangers, que empezamos a ver algunas de las cositas. Y luego eh, yo tengo mucha, mucha curiosidad por esta eh, serie de, de investigadores. Eh, dentro del edificio antiguo con Steve Martin, que me ha llamado mucho la atención y cada tráiler que veo, me gusta más el, el, lo que está viendo ¿eh?
2: Sí que la tradujeron, es Only Murders in the Building y ¿Sí? la tradujeron aquí como algo así como solo asesinos en, en, el, en
1: edificio. el edificio
2: o una cosa así y la verdad que sí que esa tiene muy, muy buena pinta y a ver cuando la traen si es a la vez o no y luego, ¿qué más cosas tenemos? Bueno, el libro de Boba Fett, no sé si se va a considerar miniserie o se va a considerar serie, pero desde luego es una de las que tienen más, mejor pinta para, para esta última parte de, de 2021 y luego hay otra de 10 episodios que se llama Invasión, que va a ser una de las grandes propuestas de Apple TV+, Plus que va para octubre y en principio está compuesta por 10 episodios que últimamente son como muy ladinos a la hora de decir si son miniseries o si son series, pero parece que esta sí que es una, una serie cerrada y sobre todo se comentaba que era una, una serie invasión para quien no, no, no bueno, eh, que lo estaba yo dando por hecho, pero que no tiene por qué, de una invasión alienígena, y se está comentando mucho que es una serie que ha costado una barbaridad y que uh -huh. Apple ha metido dinero a mansalva. Y luego otra que creo, que es miniserie, insisto, en creo, es La Fortuna, eh, que es esa adaptación de, de del cómic eh, que está haciendo Alejandro Menávar y que va a estrenar... Eh, hacia finales de año Movistar y, y yo creo que no debería tener continuidad ya han dicho que va para otoño pero no sabemos exactamente la fecha y parece que va a ser una cosa también espectacular
1: Cada día tenemos menos claro si las miniseries son series o no miniseries <risa> o lo que yo creo que son todo yo creo que ya no existen las miniseries salvo que contados, excepto las que quieren ser series que entonces se quedan como territorio en Lovecraft en miniserie por obligación superior Sí,
2: porque incluso luego tenemos muchas miniseries que acaban convirtiéndose en franquicias, si ven que no pueden estirar eh, la temporada por ejemplo... Eh, porque matan las mujeres, que es una sí. serie. Es cierto que porque matan a las mujeres sí que la anunciaron siempre como franquicia, pero si tú ves la segunda temporada que estará en emisión, es que no tiene nada que ver en absoluto con la primera temporada. Pero nada de nada ni a nivel formal ni a nivel narrativo. Entonces dices, bueno, podría ser más bien una miniserie o las temporadas de American Crime Story que sí que tienen un hilo temático, pero si te las pusiesen como miniserie independientes también te las comería igual.
1: Totalmente. Pedro Ramírez hablando precisamente de series en HBO nos dice: ¿menuda temporada de tercera de Succession nos espera? No, va a ser grande y es que por fin tuvimos el tráiler y lo esperamos absolutamente todo esta tercera temporada de Succession.
2: Pues sí, es que está trabajando con muchísima ganas todo el primero, ¿no?
1: Absoluta y total. Yo Sabéis que soy una de ellas desde el principio. Yo creo que lo comentábamos la semana pasada también. Y a ver qué es lo que nos trae con cuentagotas. Otoño es muy largo. Llega acá prácticamente hasta finales de diciembre y es cuando nos han prometido que la vendremos. A ver qué ocurre con ella. La última pregunta nos la hacía Gonzalo Martínez Fernández y nos preguntía Una pregunta curiosa. ¿Cuál pensáis que es la más serie más sobrevalorada de todos los tiempos. Un mundo adoro que unánimemente se considera maravillosa y para reconocer que no os gusta, tenéis que hacerlo a través de un vídeo con el rostro pixelado y la voz distorsionada por medio de represalias. Hombre, no creo que lleguemos a tanto, pero ¿cuál crees tú de, de, de esas series, unánimes que menos te gusta a ti, Álvaro?
2: A ver, yo no voy a decir que esté sobrevalorada y que, y que sea mala, pero he de reconocer que nunca he sido capaz de entrar en, en The Wire. Siempre me ha parecido de un pretencioso horrible y, y nunca diré que sea una mala serie. He visto bastante de The Wire para hablar con... Pero nunca he sido capaz de, de entrar en su rollo. Entonces, entendiendo por qué gusta tanto y, y jamás diciendo es una serie mala yo nunca compartiré el amor por The Wire que tiene otra gente. Y luego por irme a algo más cercano y que quizás eh, sea menos polémico y pueda hacer olvidar esto que acabo de decir, a mí The Witcher me pareció bastante regulera y es cierto que, que no está valoradísima a nivel crítica, pero sí que tiene muchísimo fandom y a mí no me pareció que, que se merezca tanto.
1: Twin Peaks el regreso, me pareció insultante tuve que dejar la no puedo Me pareció espantoso. Yo me gustó Twin Peaks en su momento, yo no la vi cuando se emitió aquí en tele5 la vi después y me gusta mucho su primera temporada, incluso me gusta parte de la segunda, me pareció insultante. O sea, yo hubo un momento, además recuerdo perfectamente eso, de decir, creo que se está riendo de mí. Y apagué, no volví a ver un solo episodio, ni volveré a ver ningún episodio más. No puedo con ella.
2: Pero llegué hasta el episodio loco, a ese de... Sí, 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 hasta
1: el de la bomba atómica, pasé ese y fue uno o dos después... Dije, hasta que hemos llegado, querido David Lynch. Lo siento, pero no, no.
2: Hombre, en realidad es que eh, entiendo tú también lo que dices, pero bueno, yo creo que el episodio de la bomba atómica hay que verlo, aunque sea para flipar en colores y, y no entender nada y, y dejarse, pero es cierto que la temporada como un todo es más cuestionable.
1: A mí eso me gusta. Dicho eso, en ese momento estaba en emisión Legión, A mí me gusta mucho más lo que estéticamente está haciendo Legión que lo que hizo con esos 30 minutos, que estaba bien, pero que no me pareció. De Ay, lo pues bueno. yo de reconocer
2: que Legión no la pude soportar. ¿Sí? Me
1: parece una
2: pertenciosidad horrible y, pero bueno, es de esa propuesta que entra o no entra
1: en fin, después de rajar estas cosas hasta que haya llegado streaming, tenéis mucho más contenido en nuestro canal de podcast, eh, buscadnos como fuera de series, suscribiros a Universo Marvel si no lo habéis hecho ya, buscando allí donde estéis escuchando Universo Marvel que nos podéis seguir en directo todos los miércoles a partir de la una de la tarde y compartir esta ahorita y sus preguntas en directo para que podamos contestar, como lo hacen muchos de nuestros oyentes, don Álvaro Nieva hasta la semana que viene, nos vemos muchos besos, y a todos vosotros, gracias por escucharnos, gracias por estar ahí, y recordad tened muchísimo cuidado y frío. Thank yeah. you. Yeah. Yeah.